0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei 5 Ideen. Mein Name ist Dave. Dave Brüch und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch und ich habe einen ganz tollen Interviewgast, den ich jetzt seit Anfang des Jahres kennengelernt habe. Ein äh, echter Macher und Umsetzer. Er ist Schwabe. Äh, er ist äh, ja deswegen Schwabe. Beim Schwaben äh, sagt man ja, sie achten besonders aufs Geld. Bei ihm geht es tatsächlich ums Geld und er hat ein sehr spannendes Modell erfunden ähm, und illustriert. Es ist, wird, wird jedem im Kopf bleiben. Es ist nicht einfach nur irgendwie so ein Geldgerede, sag ich mal, sondern es ist halt was, was gut im Kopf bleibt. Und deshalb, und weil es natürlich auch viele interessiert in diesem Jahr noch mehr als je zuvor, widmen wir uns heute dem Thema Geld. Und bei mir ist Micha Schönberger, genannt Micha S. Herzlich willkommen zur Show. Hallo,
1: yeah. lieber Dave. Also ganz herzlichen Dank für deine Vorrede und ganz herzlichen Dank, dass ich bei dir im Interview dabei sein darf und auch dieses Modell vorstellen darf, für das mein Herz brennt und äh, das ich so vielen Menschen auch gerne rüberbringen will. Genau.
0: Ja, das äh, Tolle ist, also ich habe es ja eben schon gesagt, du bist jemand, der auch ähm, Ideen und Ratschläge umsetzt, der wirklich äh, sukzessiv vorangeht und vor, voranprescht und du hast Ideen, die nicht so 0815 sind. Und da sind also zwei werden wir heute vorstellen, auf jeden Fall. Einmal dein Modell und einmal deine ja, Geschichte, Geschichten, die du hast mit Protagonisten, ja. da kommen wir aber gleich nochmal zu. Okay. Micha, sag doch einmal
1: bitte mit eigenen Worten, was bist du für einer? Also ich glaube, ich bin so ein völlig normaler Mensch. Ja, Also äh, ich habe vielleicht äh, in, in, meiner, in meiner Jugend ähm, und in meiner Kindheit und in meinen frühen Jahren die falschen Glaubenssätze gehabt und die haben mich letztendlich zu dem Thema Geld gebracht. Das Thema Geld verfolgt mich mein ganzes Leben. Früher als junger Mensch eher im negativen Sinn, weil ich die falschen Glaubenssätze hatte, weil ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, mein, mein Vater war Pfarrer, wo wir Glaubenssätze hatten, die eben nicht so geldpositiv waren, sondern eher... Aber was waren
0: denn das so für Geldglaubenssätze? Ich habe ja immer im ersten Buch geschrieben über Geld, was meine Oma
1: immer gesagt hat, ja. über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Ja, ein also sehr guter Satz. Nee, also so, so Sätze wie, ähm, Menschen sind wichtiger wie Geld. Oder ähm, wenn du nicht viel verdienst, kannst du nicht vermögend werden. Solche Glaubenssätze hatte ich in meinen jungen Jahren und ich will natürlich klar sagen, sowas haben meine Eltern nie ausgesprochen, aber das ist hat sich so bei mir verfestigt, ja. Und äh, wenn man solche Glaubenssätze hat, dann ähm, ist genau passiert das, was mir passiert ist. Ich habe das Geld, das ich eingenommen, habe wieder ausgegeben. Ich habe äh, schon in in meiner Ausbildung Schulden gemacht ähm, und habe gesagt Konsum, hallo, hier bin ich. Ähm, ich habe also wirklich sehr, sehr. Ich bin sehr unintelligent mit Geld umgegangen und habe mich dann so durchs Leben gewurstelt. Und irgendwann kam der Punkt. Das ist schon so lang noch gar nicht her. Vielleicht so vor sechs Jahren war das. Da bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen und mit meinem Robin. Da rede ich immer gerne. Und dann habe ich habe ich zu dem gesagt, Mensch Robin, warum schaffen es manche Menschen mit Geld umzugehen und Vermögen zu werden? Und andere, die praktisch die gleiche Voraussetzung haben, versinken in Schulden und in Armut. Und ich weiß noch genau, da bin ich dann nach dem Gassigang nach Hause gekommen habe mein Notebook aufgeschlagen. Und seit dem Tag habe ich mich immer, jeden Tag mit dem Thema Geld beschäftigt. Ich habe Seminare besucht, Coachings besucht, Bücher gelesen, Bücher, Bücher über Geld. Ich war auf Messen zum Thema Investment und das Thema Geld ist für mich, hat für mich heute einen ganz, ganz anderen Stellenwert, wie das eben noch vor sieben, acht oder zwanzig Jahren war. Und genau da hat, habe ich gemerkt, da brennt mein Herz dafür. Und ich habe mir dann immer überlegt, wie erreiche ich die Menschen wohl am ehesten. Was, ist denn, was sind denn heute deine
0: Glaubenssätze? Wenn du das jetzt vergleichst, vorher hattest du diese Glaubenssätze, Menschen ja. sind wichtiger als Geld und... Ja. Äh, nur wer, nur wer viel verdient, kann äh, auch was beiseite legen. Was sind heute ja. deine Glaubenssätze? Was würdest du deinem jüngeren Ich sozusagen ähm, empfehlen?
1: Also äh, letztendlich alle Glaubenssätze, die positiv über Geld sind. Geld ist wunderbar. Mit Geld kannst du so viel Gutes tun. Äh, jeder kann vermögend werden. Das sind, und, und das sind äh, wirklich auch Sätze, die ich lebe und die ich... Die ich die ich einfach so weitergeben will, weil es auch so ist. Wenn du diese Glaubenssätze hast, wirst du auch vermögend. Das ist einfach so. Das Geld kommt dann zu dir. Ja, da spielt auch das Gesetz der Anziehung eine gewisse Rolle. Und ähm, wie äh, ja, also
0: wenn jetzt einige werden das jetzt hören oder sehen und sagen, ja, äh, glaube ich nicht. Ja, also äh, nur wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt irgendwie äh, glaube. Kann mhm. ich mir nicht vorstellen, weil die sagen, ich würde sowieso immer schon Geld haben. Ja. Also, ähm, was würdest du denen sagen? Also, weil das ist jetzt erstmal eine, eine, sagen wir mal, eine steile Behauptung, aber du hast ja auch, also dieses Modell mit dem äh, Gebirge, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, genau. äh, das, äh, ich finde das veranschaulich ganz gut, äh, genau. wohin die Reise geht. Oder ja, du hast ja auch zwei Charaktere geschaffen. Um das Ganze besser zu erklären, was, was würdest du jetzt
1: zu Rate ziehen? Was soll, was wollen wir mal, worüber wollen wir als erstes sprechen? Also ganz, ganz klar schon. und da hast du völlig recht, man muss natürlich ins Handeln kommen. Allein der Glaubenssatz hilft nicht. Aber er, Glaubenssätze sind ja so die, die Leitplanken, an die man sich richtet. Und wenn du die richtigen Glaubenssätze hast und ins Handeln kommst, dann kommst du automatisch auf den richtigen Weg. Und das, das ist so, da bin ich hundertprozentig überzeugt wenn du vermögend werden willst, dich mit dem Thema aus Geld auseinandersetzt. Und da hilft jetzt vor allem auch, wie du richtig gesagt hast, zum einen meine Grafik und zum zweiten mein Podcast oder auch Buch, was ich inzwischen geschrieben habe, unheimlich weiter. Also du hast gerade die zwei Protagonisten oder die zwei Charaktere genannt, um, um, um die es bei mir geht. Das ist nämlich der Andy und der Tom. Die zwei, das sind zwei ungleich beste Freunde und die haben am Lagerfeuer äh, erkannt, dass sie in Geldsachen einen völlig unterschiedlichen Weg gegangen sind. Und äh, letztendlich ist so, der eine verdient zwar sehr gut Geld, hat aber nie gut mit Geld umgehen können. Der hat jetzt sogar Schulden ähm, an, diesem, in, in, an dem Lagerfeuer. Und äh, der, 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 der Tom, der hat nie wirklich viel Geld verdient, ist aber sehr, sehr intelligent durchs Leben gegangen. Und der offenbart jetzt dem Andi, dass er letztendlich jetzt finanziell frei ist mit seinem 50. Geburtstag. Und so beginnt letztendlich die Geschichte, die dann auch zeigt, also der Tom, der Coach, dann letztendlich den Andi, wie er denn sinnvoll mit Geld umgehen kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, ob man vermögend wird, ob man wirklich gut mit Geld umgeht, hat nichts mit dem Einkommen zu tun. Überhaupt nichts. Jeder Mensch kann letztendlich, oder ich will es einschränken, fast jeder kann vermögend werden, wenn er nur die richtigen Stellschrauben dreht. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, glaube ich. Und den hatte ich früher halt nicht. Ich war immer der Auffassung, ich kann nicht vermögend werden. Ja, und
0: ja ich meine, viele werden sich das jetzt auch denken und sagen, sagen äh ist ja alles schön und gut, aber ich verdiene nur äh, dies und das. Das reicht gerade mal für meine äh, Miete und äh, ich fahre schon nicht in Urlaub oder so. Mhm. Es gibt natürlich auch, äh, also wenn du jetzt sagst, der andere hat viel verdient oder verdient viel und hat alles ausgegeben, das ist ja auch so die Falle, ja. wo ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen habe. Äh, ich kenne das noch aus meiner Zeit als Bankkaufmann, dass wirklich 90% Prozent des Budgets, was man hat, schon verplant ist genau. für für auch für Kredite natürlich, ja, für Auto und Küche und Haus ja. oder irgendwie sowas oder teilweise auch Urlaub auf Kredit. Genau. Die Geraten hören sich immer klein an. Ja, hier ein Fuffi, da noch 100 Euro, na, da genau. mal 300 Euro, dann noch ein paar 100 Euro Miete. Mhm. So, und auf einmal äh, ist man Unterkante Oberlippe. Ja. Und äh, wenn man dann in Kurzarbeit kommt, ja, dann fällt das Kartenhaus zusammen, weil ja, man dann lieb. auf 70 Prozent fällt. Und du hast jetzt sozusagen so eine Art Roman geschrieben mit Andy und Tom. Genau. Und die beiden äh, im Grunde genommen liest man den Roman oder man hört den Roman genau. und, und man 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 lässt quasi das Coacht
1: einen dann beim Lesen. Ganz genau. Also letztendlich ist eine wirkliche Story, eine Geschichte, in die man eintauchen kann, die die wirklich so diese zwei Familien auch aufzeigt, wie die miteinander umgehen, wie der Tom sein Wissen so ein Stück weitergibt. Und das ist einfach, ich glaube, eine amüsante Art, eine einfache, amüsante Art, wo man letztendlich sich selber vielleicht ein Stück weit auch wiedererkennt und ähm, aus dem Leben geschrieben, so ist das ganz genau. Und es ist nicht einfach eine, eine sachliche, fachliche Abhandlung von Geld, sondern äh, es ist wirklich eine Story, wo man reintauchen kann, genau. Hast du so eine
0: Erfahrung mit deinen Freunden mal gemacht? Also ich meine, wir kennen das ja alle, wir haben alte Schulfreunde, mhm. äh, mit denen wir auch früher auf, auf dick und dünn waren und dann irgendwann äh, äh, ja, teilen sich die Wege und wenn man ja. dann zum Beispiel ähm, ja, wegzieht oder was anderes macht oder irgendwie einen anderen Weg, Lebensweg wählt, dann schockiert das auch manchmal die Leute. Also mhm. es hört sich so ein bisschen so an, als wenn du triffst deinen alten Kumpel nach oder äh, nach 30 Jahren wieder sozusagen. Ja, ihr seid 50 und trefft euch beim Lagerfeuer.
1: Mhm. Ist das,
0: beruht das auf, auf einer wahren Begebenheit oder hast du dir das sozusagen nur vorgestellt? Wie, äh, kannst du da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, das kann ich gern. Also tatsächlich so, dass das nicht auf einer wahren Begebenheit beruht. Es ist wirklich rein ähm, eine Geschichte entstanden. Äh, na natürlich spielt da mein Leben eine Rolle, ne? also meine Erfahrungen in meinem Leben. Aber die Geschichte ist tatsächlich frei erfunden, definitiv. Ja.
0: Mhm. Gut.
1: Also ich finde sowas auf jeden Fall eine
0: ganz charmante Art und Weise. Ich kannte auch mal ein Buch, das war eigentlich ein ähm, Buch, da ging es auch um, um agiles Marketing. Ja. Äh, nicht Agiles Marketing, Agiles Projektmanagement. Und zwar mhm. ähm, wurde das auch verglichen mit einem Bienenstock. Ja, mhm. ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wie das Biet -Biet Buch heißt, aber irgendwas mit der Bienen... Äh, der Bienenhirte heißt das Buch, der Bienenhirte. Ja, da wurde nämlich unterschieden, der Hirte, der hat seine Schafe und ähm, muss denen sozusagen die ganze Zeit sagen, was sie machen sollen. Und der... Mhm. Äh, und die Bienen machen es halt alleine. Ne? Das ist mhm. halt der Unterschied gewesen. Ja. Okay. Ähm, und was hat das mit deinem, mit deinem Gebirge auf sich? Ähm, genau. Was, was,
1: was also ich Das kann mit dem Roman habe ich schon verstanden. Oder? Ich kann ja. mal die Grafik einfach zeigen, dann sieht man das so ein bisschen. Also das Thema ist, dass ähm, ich denke, als Mensch erkennt man es am besten wieder, wenn man mal so eine Grafik sieht und mal erkennt, wo stehe ich eigentlich auf dieser Grafik selbst? Wo kann ich denn hin? Da kann man nach rechts zu den, in die Schulden absinken, in den Sumpf der Verlorenen oder nach links ins Gebirge der der finanziellen Freiheit, ins Gebirge der finanziellen Intelligenz, auf den Gipfel der finanziellen Freiheit. Also es geht darum, dass so ein Bild einem viel mehr auf, 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 aufzeigt, auch symbolisch aufzeigt, wo man eigentlich selber steht und ich habe extra dieses Plateau der finanziellen, der finanziellen Ahnungslosigkeit. Das sind die ganzen Menschen, die im Hamsterrad jeden Tag rackern, so wie ich das auch wirklich Jahre, Jahrzehnte gemacht habe und nicht wirklich sich Gedanken über Geld gemacht hat. Man nimmt vielleicht mal das Fernglas in die Hand und schaut zum Gipfel hoch. Ähm, Mensch, der Gipfel der finanziellen Freiheit, da tummeln sich die Reichen, aber für mich ja gar nichts. Ne? Und... Das ist eben so falsch. Also es gibt dann diese Startlinie, wo man drüber gehen kann, sich die Bergstiefel schnüren und sagen kann, ich gehe jetzt in dieses Gebirge der finanziellen Intelligenz. Und ich habe es vorher schon gesagt, es sind oft nur kleine Stellschrauben und es ist eben nicht das große Einkommen. Wir brauchen keine Erbschaft oder so. Wir brauchen nur vielleicht ein gutes Kontenmodell und eine automatisierte Struktur, wir brauchen ein gutes Investment, das ist überhaupt keine Frage, aber das wird alles in meinem Podcast, der jetzt demnächst startet, erklärt, was für ein Investment da in Frage kommt und heutzutage, gibt es so einfache Investmentinstrumente, die kaum Kosten haben und das ist schon immer ein wichtiger Punkt. Äh, oft sind gute Investment mit hohen Kosten und dann wird die halbe Rendite schon durch die Kosten aufgefressen und damit werden dann gute Investments zu mittelmäßigen Investments oftmals eben dann gar nicht geeignet, wirklich Vermögensaufbau zu betreiben und es gibt heutzutage so gute Investments mit wenig Kosten, wo man zum Beispiel mit 25 Euro pro Monat investieren kann auf die ganze Welt und das ist wirklich genial. Das kann jeder Schüler, jeder Auszubildende kann anfangen, seinen Grundstock für ein Vermögen zu, äh, zu etablieren. Genau. So und jetzt sind wir aber natürlich in
0: einer ziemlich besonderen Situation in diesem Jahr mhm. ja, und äh, ja, äh, man ist jetzt, also man hat nicht das Gefühl oder einige haben nicht das Gefühl, sie sind jetzt auf dem äh, Plateau, weil das hört sich sehr sicher an, die fühlen sich eher so, als wenn es gerade bergab geht oder beziehungsweise tendenziell. Ja. Auch wenn man äh, jetzt direkt noch vielleicht äh, außerhalb der Gefahrenzone ist, man merkt ja andere Bereiche, da wird ja was passieren. Automobilzulieferer, äh, hier Lufthansa zum Beispiel oder auch. TUI hat 98% Umsatzeinbuße, ja. äh, was auch immer. Das sind jetzt die Größten, von denen man hört, aber es sind ja auch viele, viele kleine. Das Insolvenzrecht ist ausgehebelt, da wird noch was kommen. Ja. Äh, wie schätzt du das ein? Also was, in was für einer Situation sind wir aktuell? Und äh, ja, was ist jetzt eigentlich so, äh, wo gucken wir jetzt mit dem Fernglas hin,
1: sag ich mal? Genau, also das ist natürlich so dann die reale Situation, die manche wirklich zunächst mal in dieses Tal äh, und den Sumpf runterwirft. Und das ist natürlich hochkritisch, gar keine Frage. Aber also äh, in solchen Situationen ist ja ganz wesentlich, dass man den Kopf eben nicht in den Sand steckt, sondern ähm, man muss, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer wieder, wenn äh, vermeintliche Situationen im Leben passieren, wo man denkt, um Gottes Willen, was passiert hier gerade mit mir, auch die Chancen sehen. Vielleicht muss man einfach mal darüber nachdenken. Vielleicht ist das jetzt so ein Fingerzeig in meinem Leben, mich mal umzudenken. Wo habe ich denn meine Stärken? Wo geht es denn hin? Vielleicht habe ich wo ganz anders meine Stärken. Gehe vielleicht raus aus der Tourismusbranche in was ganz anderes. Wenn ich gut mit Menschen umgehen kann, dann kann ich das auch in anderen Branchen. Und ähm, das ist, glaube ich, meine Botschaft auch, dass ich einfach empfehle, wirklich mal äh, rausgehen aus dieser Opferrolle. Und zu sagen, ich will in die, in die Macherrolle. Was kann ich jetzt in meinem Leben tun und verändern? Und klar ist, man muss in solchen Situationen sehr, sehr genau auf sein Geld gucken. Das ist überhaupt keine Frage. Vielleicht muss man auch eine Eigentumswohnung verkaufen oder irgendwas. Das mag alles sehr einschneidend sein. Da kommt man vielleicht gar nicht drum rum. Aber unbedingt solche Situationen dazu nutzen, mal zu überlegen, wo denn der eigene Weg hingehen kann. Und da bieten sich so viele Chancen.
0: Ja, und ähm, wenn man jetzt das so also hört, ja, also jetzt ich habe ja auch viele verschiedene Leute interviewt zu dem Thema Geld. Sagen mhm. wir mal, ähm, zum einen die, die halt bisher immer als Crash-Propheten äh, verschrien wurden, ja. Mark Friedrich oder auch Max Otte zum Teil, ja. ähm, äh, dann aber auch Alex Fischer zum Thema Immobilien, mhm. ähm, Nils Steinkopf zum Thema Aktien. Und äh, auch wenn sagen wir mal, der, die Amplitude sich äh, unterscheidet, was sie prognostizieren, also zwischen furchtbarer Hyperinflation und ähm, es geht jetzt erstmal mit einer Deflation los oder der eine sagt, der Immobilienmarkt wird, wird Schrott und der andere sagt, nee, nee, äh, du musst dich halt auf die richtigen Immobilien konzentrieren, mhm. Aktien, um Gottes Willen, was mache ich hier? Nein, äh, die richtigen Aktien, jetzt kannst du... Äh, Musst du dich damit beschäftigen? Das heißt aber für den normalen Menschen, ja, für, für den, der jetzt nicht der Profi ist und seit 30 Jahren äh, äh, im jeweiligen Bereich, ja, die sind verwirrt und auch ja. verängstigt. Ja. Ähm, was was können die machen? Also, wie ähm, auch wie beruhigst du denn Menschen, mit denen du jetzt aktuell sprichst? Weil ich denke mir, man muss ja da auch ein Stück weit beruhigen oder sagen, ähm, mhm. guck mal, pack das Geld dahin, ist jetzt hier, bam, bam, bam. Ja. Also
1: Finde ich persönlich also, ist auch mal interessant. Also ich glaube genau, das ist der richtige Punkt. Man muss beruhigen. Wenn man mal so die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückguckt, da war ja im, 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 im Markt immer Bewegung. Wir hatten immer wieder Krisen. Und äh, die Menschen, die wirklich beruhigt und äh, ohne äh, schnell zu handeln durch diese Krisen gehen, die sind meistens die Gewinner gewesen. Und das kann man auch jetzt nur sagen. Also äh, selbst wenn, wenn, wenn die Märkte runtergehen, dann ist das noch kein Beinbruch. Im Gegenteil, wer, wer einen monatlichen Sparplan in Aktien macht, das, der, der, der ist sogar der Gewinner, weil ja, wenn der Markt runtergeht, er günstig einkauft. Und das ist auch das, was ich unbedingt empfehle. Selbst wenn man schlechte Zeiten hat, trotzdem, und wenn es nur 25 Euro im Monat sind, einfach mal in so einen Sparplan rein. Auf den ETF, MSCI World zum Beispiel, oder den kann man auch auf die nachhaltige Variante machen, gar kein Problem und äh, man muss ja wissen, Aktien ist ja kein das ist ja kein Lotto spielen, sondern Aktien das sind im das sind ähm, Wirtschaftswerte, da stehen Unternehmen dahinter und äh, ganz ehrlich, wir Menschen, wir werden immer konsumieren, immer und da kann kommen, was will. Und da kann die fünfte Weltwirtschaftskrise kommen. Wir Menschen werden wieder konsumieren. Und deshalb sind Aktien eigentlich was Wunderbares. Und das Tolle ist, dass es wirklich jeder Mensch inzwischen ganz einfach in Aktien investieren kann, indem er in so einen ETF reingeht. Das ist etwas, was es noch gar nicht so lange gibt. Und das ist wirklich ein wunderbares Finanzinstrument, wie sich im Hintergrund wirklich ganz von allein ein Vermögen aufbaut. Und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man das mal mitkriegt, dass man eigentlich immer vermögender wird. Und auch, auch in Zeiten, auch in schwierigen Zeiten, kann ich das nur empfehlen. Ich hatte ja als junger Mensch auch Schulden. Es ist einfach wichtig, dass man sich auf, geistig auf Vermögen ausrichtet. Denn über das, was man nachdenkt, das zieht man an. Wenn ich immer nur über Schulden, über meine schlechte Situation nachdenke, dann, dann bleibe ich da drin. Dann werden die Schulden vielleicht sogar noch höher. Wenn ich aber mein Denken und Fühlen auf Vermögen ausrichte, wenn ich hergehe und mir überlege, wie kann ich da rauskommen, wenn ich ins Handeln komme, dann komme ich da auch raus. Das ist echt, das ist so. Also ich habe auch bei einigen jetzt oder
0: schon viele Gespräche geführt und Nachrichten bekommen von vielen, die jetzt auch im Berufen sind, wo sie sagen, ich will hier raus, ich will was anderes machen, ich muss, ja. ich muss unabhängiger werden, Ja, diese Abhängigkeit, ja, zum Beispiel eine Erzieherin, die mhm. habe ich jetzt auch schon oft erwähnt, die halt ähm, das nicht mehr ertragen kann mit den Kindern, auch gleichzeitig mit den ähm, Impfungen, ja, und hat jetzt auch Angst, dass da ein Impfzwang ist. Das heißt, das sind so Gründe, die gab, ja, die gab es im Grunde genommen noch gar nicht vorher. Also mhm. vom halben Jahr waren diese Gründe nicht so entscheidend, ja, ja. bei der Berufswahl. Mhm. Unabhängigkeit war natürlich immer schon äh, gut, ja, und viele haben das auch angestrebt, aber jetzt steigt halt auch so ein bisschen der Druck. ja, Dass man sagt, oh Gott, ich will jetzt schnell irgendwas machen. ja. Mhm. Ähm, und natürlich unter Druck ist man auch immer ein bisschen blind und äh, panisch. Ja? Und ich sage auch immer, Panik äh, hilft keinem. Ja? Mhm. Wenn man, ich kenne das von meinem Vater, arbeitet beim, ähm, beim, beim, bei Flugzeugen. Ja? Und wenn die dann da so eine Probe... Crash machen, also sozusagen mit Statisten im Flugzeug. Okay. Ja, und, die, und die simulieren dann äh, mit der Rutsche aus dem Flugzeug raus. Ja. Also die, die Türen werden weggesprengt ja, und dann gibt es ja diese gelbe äh, Rutsche und dann können ne, theoretisch vier Personen gleichzeitig durch die Tür und dann rutschen immer, rutschen die, immer die Rutsche darunter, runter. Zwei Leute rutschen da immer runter. Ja. Ja, also die Tür ist ziemlich breit. Mhm. Aber wenn die das nur üben als, als Test am Boden mhm. auf dem Flughafen, Mhm. Verstopfen die die Tür, obwohl es nur Statisten sind und alle wissen, dass es eine Übung. Das ist das, was Panik auslöst. Yeah. Und ich weiß, dass es natürlich echt schwer fällt. Ich sehe das auch bei meinen Hühnern. Die kriegen Panik und gehen dann durch den Zaun und dann hängen ja. sie sich fast, ja, wie bei Max und Moritz, ja, ähm, ja. das heißt, äh, wie, aber wie, wie, wie oder was redest du den Leuten, damit sie sich beruhigen, damit sie, äh, ja, nicht diese Panik bekommen, weil jetzt, es wird ja die ganze Zeit sowieso Panik gemacht, das ist das Jahr der Panik ja. und gleichzeitig neben Krankheit und Tod und so weiter, gibt es ja dann auch noch Inflation und Bargeldabschaffung und äh, mhm. diese Themen sind im Gespräch, der Goldpreis schießt hoch. Mhm. Ja. Wie äh, hast du vielleicht nochmal, äh, hast du nochmal was, um die Menschen zu
1: beruhigen? An der Stelle. Also grundsätzlich, egal auf welcher Messe ich war und egal welche Experten ich zum Thema Geld befragt habe, Geld ist niemals ein Thema gewesen, wo man in Panik reagieren sollte. Emotionen und Geld sind Feinde, also die gehören auseinander. Wir sollten nie in emotional handeln, sondern wir sollten Struktur in unser Geld reinkriegen. Und natürlich ist so, wenn uns solche Dinge jetzt ereilen wie in diesem Jahr, wo dann vielleicht Einkommen wegfällt, wo wir in Kurzarbeit gezwungen sind zu arbeiten. Dann gilt es wirklich, einen ruhigen und klaren Kopf zu bewahren und einfach mal hinzusitzen, sich ein Blatt Papier zu nehmen und zu sagen, wie komme ich jetzt mit dieser Situation klar? Wo kann ich effektiv einsparen? Wie, wie geht meine Zukunft zumindest mal die nächsten sechs Monate, das nächste Jahr weiter. Das ist mal, und zwar ganz in Ruhe, ohne Panik. Ja. Und wenn man mal das gemacht hat, dann, dann sieht die Sache nämlich schon oft viel, viel klarer aus. Und dann äh, hat man auch so die Panik nicht mehr. Weil es, es gibt oft, oft Möglichkeiten, wie man vielleicht einsparen kann. Ähm, und, und wenn man das mal gemacht hat, auf dieser Basis baut man dann so, so einen Plan auf, was, was macht man in Zukunft. Hat man vielleicht noch 25 Euro, die man sparen kann. Und, und das ist, glaube ich, die Basis. Also niemals, was Geld angeht, in irgendwelche Schnellreaktionen verfallen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. An der Börse sowieso. Ich habe früher auch Einzelaktien gekauft mit sehr, sehr wechselhaftem Erfolg und meine Emotionen waren immer die falsche Entscheidung. Immer.
0: Mhm. Ja, ich denke, einige werden da auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähm, ja okay, ich finde es gut, wie du das siehst und ähm, zu deinem Podcast, den du angesprochen hast, der, der startet jetzt, ähm, Andy und Tom, also ähm, du erzählst quasi die Geschichte von Andy und Tom weiter oder was kann man sich vorstellen, Warum sollte man, warum sollte man deinen Podcast hören oder wer sollte deinen Podcast
1: hören? Na, letztendlich sollten ihn alle hören und zwar Geld geht ja alle an und es sind tatsächlich querbeet alle Themen rund um Geld, ob es um einen Dispo-Kredit geht, um die Girokarte, um Vermögensaufbau, um Schulden, ähm, Geld geht uns alle an, wir, wir benutzen es jeden Tag und ich will in diesem Podcast einfach mal so die Stellschrauben zeigen, die einen finanziell intelligent durchs Leben gehen lassen. Ja? Also das große Problem für uns alle, und das habe ich selber im eigenen Leben erlebt, ist ja, dass wir keine Finanzbildung haben. Das ist doch das große Problem und das hat also sind nicht nur die Glaubenssätze, die mich in meinen Schlamassel reingeführt haben, sondern auch die fehlende Finanzbildung. Und äh, Letztendlich war es vor drei Jahren, als ich mit meinen Kindern auf der Couch gesessen bin und gesagt habe, Mensch, ich bin so froh, dass ich jetzt mir ein Gewissen angeeignet habe im Thema Geld und euch das sagen kann. Und dann haben meine Kitties zu mir gesagt, Mensch, steht, geht doch her und erzählt es diesen Menschen da draußen. Und das war eigentlich so ein bisschen diese Initialzündung, warum ich gesagt habe, ja, ich mache einen Podcast, ich erzähle das einfach mal. Weil Geld an sich ist nämlich gar kein schwieriges Thema. Geld ist einfach, wenn man es mal verstanden hat, wo so die zentralen Wendepunkte im Leben sind, an denen man vielleicht anpacken muss und nicht in die eine, sondern in die andere Richtung gehen muss. Und das ist gar nicht schwierig. Also finanziell intelligent durchs Leben gehen heißt nicht, dass man Frugalismus betreiben muss, dass man nur noch spart, spart, spart und dass man nur noch hergeht und Geld über alles stellt. Genau das ist nämlich nicht der Fall. Ja, es sind nur kleine Stellschrauben und dann hat man ein wunderbar finanziell intelligentes Leben, wo nebenher sich ein Vermögen aufbaut, wo man genug Cash Reserven hat. Einfach ein Leben, wo man sich frei fühlt. Denn Geld ist Freiheit. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Mit jedem Cent, den ihr mehr für euch auf die Seite legt, habt ihr mehr Freiheit und darum geht's. Und den Podcast finden wir, wenn wir äh, auf andiundtom.com genau, gehen? also auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, einfach Andi und Tom eingeben und dann, äh, sieht man, also so, dann sieht man sofort dieses Bild. Und ja. äh, genau.
0: Andi und Tom und und als Wort äh, und einfach alles in einem genau. Wort.com.
1: Okay. Ganz genau. So <lacht> andi und Tom, ja, cool. Genau. Ja, okay.
0: Also Micha, mich hat das wirklich begeistert, wie du an diese Sache rangehst. Ich glaube, das ist auch, also das Wichtigste ist auch, dass man es leicht versteht. Ja. Ich sage ja. auch immer, es ist einfach, etwas Kompliziertes, kompliziert darzustellen. das ist halt das, was wir normalerweise für ein Gefühl haben, als wäre das so ein Buch mit sieben Siegeln und wir trauen uns auch nicht, mit jemandem darüber zu reden. Ja,
1: genau.
0: Und dann. Ja, die in der Bank haben auch meistens, keine Ahnung, so richtig, ja oder können auch nicht so individuell auf jemanden eingehen. Die verkaufen einfach genau das, was gerade angesagt ist an okay. Produkten.
1: Ja,
0: ja und ähm, von daher finde ich das eine sympathische Idee und deshalb habe ich auch gesagt, ich muss dich unbedingt einladen, denn äh, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, mit dem viele auch ein Thema haben. Ja? Ähm, ich habe übrigens auch, äh, ich hatte eigentlich vor, ein Buch zu schreiben zum Thema... Schulden. Alles ja. mhm. ähm, habe ich erstmal verschoben. Also, beziehungsweise in diesem Jahr, ja. weil das Jahr sich natürlich so turbulent verändert. Das ist richtig. Und ähm, ja, ich wollte erstmal schauen, wie es sozusagen weitergeht, mhm. weil ich denke, dass ähm, ja, also im nächsten Jahr wird es dann, wird's dann kommen. Mhm. Aber ich musste sozusagen die aktuellen Entwicklungen irgendwie noch mit einbeziehen. Ich konnte jetzt nicht einfach so daran vorbeigehen. Ja, Micha, also vielen lieben Dank erstmal für ähm, für deinen Podcast. Ich werde auch bei deinem Podcast äh, bald zu Gast sein, im Interview, also auch äh, dafür wird es sich sicherlich äh, lohnen, den Podcast zu abonnieren und äh, dann ja lasst, hinterlasst Feedback. Beim Podcast ist immer wichtig, dass man ein paar Sterne hinterlässt bei iTunes. Genau. Ähm, ja. Und ja, also ich freue also, mich, wenn du damit wenn du damit Leute erreichst und äh, Leute besser mit Geld umgehen können, denn das hilft uns wiederum allen. Ja, Wir klar. wollen nicht in einer Welt leben, wo alle Leute äh, verschuldet sind und total finanziell abhängig.
1: Ganz genau, da ist das, das ist das Entscheidende, da hast du völlig recht. Und ich danke dir ganz herzlich, Dave, dass ich hier bei dir, mit dir dieses Interview führen konnte. Äh, richtig klasse. Ich bin immer froh. Ich kenne dich inzwischen ja auch sehr gut und ähm, das hat mich jetzt richtig gefreut. Herzlichen Dank dir. Danke, Micha.
0: Der Dank äh, ist ganz auf meiner Seite. Du machst eine tolle Sache. Mach weiter. Und Mach ich. Ähm, ich wünsche dir noch ein schönes, restliches Jahr. Viel Erfolg mit deinem Podcast und ja, wir können ja mal nächstes Jahr vielleicht so eine Wasserstandsanzeige machen, wie das es machen dann aussieht. Das Bin machen. ich mal gespannt. Ja, super. Also, mach's gut. Liebe Grüße nach
1: Schwaben. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Yeah.